0: and 365-day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och välkommen till Somna med Henrik, din upplysta ungrare, din undfallande ursa Minor student i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. det som händer, händer och just nu finns det ingenting som jag kan göra åt det. Nu börjar vi. Det här är en insomningspodd som jag kan ha antytt. Numera också en webbtjänst för människor med problem att somna in. www.somnamehenrik.com heter adressen. Om du vill skaffa mer av det här. Det finns avsnitt av alla handelslag. Att köpa eller ladda ner gratis. Och eh, mer kommer det att bli. Det kommer att växa. Nytt är också att jag eh, ska börja livesända Somna med Henrik. Med bild. Via någonting som heter Boon TV. Vill du testa det tillsammans med mig? Det är 20 platser per program så det är ganska litet och intimt. Då går det till www.boonboon.tv. www.boon.tv. Eh snesträck somna sträck med sträck Henrik. Eh, där tänker jag att vi möter natten tillsammans. Det blir som en en live-estrad-grej själva tanken är att det ska vara som podden fast ändå inte alltså det blir mer, mer kanske komma till ro än eh, än att eh, somna de facto så funkar det så funkar det kul om du vill vara med i alla fall och det kostar 50 kronor per biljett så välkommen om du vill och sist ska jag också nämna alla mina patrons som sponsrar podden via Patreon. Och därmed också få tillgång till extra podden som är en halvtimme extra insomningsmaterial varje vecka. Det är, Jag kan inte säga det nog äh, mycket. Men det är en present. Äh, en, en riktig morgongåva. För de är själva botten i detta. Och håller podden levande och igång. Så tack om du är en av dem som sponsrar på Patreon. www.patreon.com Och tack alla ni andra som också har hjälpt till genom åren. Det är ju åren nu faktiskt. <kör> tack alla bidragsgivare. Tack alla som har stöttat, alla som har skrivit, alla som har... Delat med sig om poddens existens. Och skrivit recensioner. Um, ja, tacksamma i ordet helt enkelt. Det här är ett program som kommer att finnas till nu. Nu börjar, nu börjar det. Jag är alltså Henrik. Att du är somna Och den här spännande, nästan kataklysmiska avgrunden jag står inför varje gång som jag ska börja. Innan jag har bestämt någonting. Efter ett tag så dyker det upp olika ord och berättelser och personer och sånt men så här i början så är det verkligen alldeles stilla i huvudet stiltje ironiskt nog ja, det kan ju kännas tungt i och för sig men ironiskt nog så är det ännu tyngre att sitta och precis när jag börjar och ska dra alla grejer som jag måste dra för att få ihop det för att få den här podden att fortsätta funka jag måste dra alla praktiska saker vad man kan gå om man vill hjälpa till och sådär det här är lite lättare. Här är det bara jag som bestämmer. Jag menar det är ju mitt humör som, som bestämmer min dagsform, min min inre dialog med mig själv. Är det så? Är det det, den, är det det den det här avsnittet heter? Kan det heta dialog kanske? Är det en dialog vi ska få fram här nu? Ja. Faktiskt så ska jag läsa lite ur en gammal pjäs. Jag vet att jag har hållit på mycket med pjäser här och därför är det inte en pjäs det här. Jag har hållit på för mycket med pjäser i podden. Det här är faktiskt ett utdrag ur en en intervju som en journalist som hette Gerd Säll gjorde med en um, brottare från, uh, från uh, um, Strängnäs som hette Ballerina Rundfur. Uh, Ballerina Rundfur var en berömd brottare på Adel tonhundra talet Och uh, kunde brotta ner både människor och djur. Och begrepp. Ehm, och jävlar vad han kunde brottas. Ursäkta uttrycket. Det var, det var armbrytning, och benbrytning, och tungbrytning, och löftesbrott. Och ehm, grova oaktsamhetsbrott. Ballerina var alltså en Ja, jag ska helt enkelt läsa den här, den här transkriptionen av intervjun som då spelades in under Aderton 100-talet på en gammal vevgramofon. Jag kommer inte att säga vem som säger vad utan jag kommer bara att börja läsa så får du lista ut. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Rullar. Rullar. Ja, jag måste testa ljudet på den här förbaskade apparaten. Jag ser nymodigheter. Vad är det där som snurrar där? Är det... Ja, det är själva skivan. Det är själva skivan som snurrar. Så på det så band... Det här är bivax, förstår du. Högsta kvalitet. Bivax, förstår du. Aj, aj. Bivax. Jag har någonting som sitter fast i... Ska jag hjälpa dig? Vänta lite. Tusan också, att det inte släpper. Vad är det som har... när du vet, jag gick och simmade nu. Jag simmar på förmiddagarna här borta hos Freidson Och då simmar jag en 200-300 längre, va? Och på den vägen är det, va? Då får man, då får man um, vatten i örat, va? Jaha. Har du provat att stå upp på ena benet och hoppa med huvudet på sne? Bara för att jag heter ballerina betyder inte det att jag är, känner mig bekväm i runthoppande och allmänt småviftande. Jag är en brottare. Jag är en baddare på brottning. Ingenting annat. Okej. Okay. Ehm, ska vi köra igång den här skiten nu då? Alltså jag vill göra en passus där. Det är alltså inte mina ord. Det här är lite grova språket utan det är faktiskt eh, Gerdsäll, Gerdsäll och ballerina. Det här var en annan tid. En tid när man på riktigt kunde prata lite hur som hamer. Så, okej. Okay. Um, ja, det fortsätter här. Jag trycker på playen här. Eller jag läser ju faktiskt. Ja. Jag läser ju bara innan till av transkriptionen. Okej. Okay. 1-2, 1-2. Får jag fråga, varför säger ni alltid etta och tvåa? Varför säger ni det alltid i så, eh, på det sättet? Varför säger ni inte ett, två? Eller nummer ett, nummer två? Och, och varför slutar ni inte? Eh, varför, varför slutar ni på ett, två? Varför säger ni inte tre, fyra, fem och sex? Varför upprepar ni ett, två och ett, två innan absurdum? Eh, när du säger vi, vilka menar du då? Ja, ni journalister som håller på med de här olika grejerna. Um, ja, det kan jag inte riktigt svara på. Jag har uh, inget svar på den frågan. Inte egentligen. Um, ja. Okej. Okay. Ett, två. Ja, det verkar som att det går in ljud här. Då kan vi sätta igång här nu då. Förlåt mig att jag bryt, avbryter dig igen. Där, men du har fortfarande inte presenterat dig. Vad menar du? Det står ju på min namnskylt här. På bröstet. Titta. Hjärdskäll, Hjärdskäll. Heter du samma i både för- och efternamn? Ja, mina föräldrar hade ingen fantasi. De, de hade problem med minnet, båda två närminnet. Så de sa: När prästen frågade: Vad ska, vad ska pojken heta? Då sa jag: Då sa min pappa: Hjärdskäll. Och då så sa prästen: Ja, och så skrev han upp till den där boken. Och då kan man inte radera det, va? Och då så sa, för de är inte bara, de är inte bara dåligt min, utan de har också lite problem med hörseln. Och då frågade prästen, och vad ska pojken heta i efternamn? För mina föräldrar heter olika efternamn. Pappa heter Gerdssell och eh, mamma heter Lindblom. Um, och då, så, så, då hade han redan skrivit in Gerdssell som förnamn. Då, och då såg min mor detta. Och då så, skrek hon. Gerdssell. Alltså hon blev upphetsad och nervös. Det blev ju fel då. Har ni skrivit in Gerd Och då tänkte prästen, jaha Gerd Och så skrev han in det då. Så då var det ju omöjligt att byta ut. Då fick man ju bara leva med det. Så det, det var... Det var historien bakom mitt namn. Jag tycker det är så töntigt det här med att ha namnbrickor på bröstet där det står vad man heter. Det är så otroligt förutsägbart. Kunde man inte ha brickor på, på sina bröst där det står vad man inte heter istället? Alltså, det skulle ju lämna en sån otroligt mycket större... Ja, vad säger man? En fas åt livet. Om, på min, alltså, om det var kutym, Alltså annars skulle ju folk tro. Om det till exempel står Agneta här på mitt bröst, då vet ju folk att... Eh, att eh, då tror folk att jag heter Agneta. Men om det var kutym att man hade namn på, så, så, namn som man inte hette. Då skulle ju folk veta det om en. Det är lite precis som att alla hela tiden torgför sig. Med vilka åsikter. Torgför sina egna åsikter. Alla är väldigt tydliga med vad man har för åsikter. Och det är inte så fint nu för tiden. Att inte vilja berätta om sina åsikter. Speciellt inte om man är offentlig, då är det väldigt viktigt att man berättar var man står i massa olika frågor. Och så kan jag känna ibland att, att vore det inte mer spännande om man berättade var man inte står? Alltså, eh, men att det på riktigt inte skulle. Det skulle inte finnas några andra konnotationer kring det, utan man var bara fri att berätta om någon grej man inte var. Så här. Hej, jag heter inte Roberto och jag är inte folkpartist. Och då visste folk någonting, det om, om en. Och det var inte så att de just de här titlarna, Roberto och folkpartist, var någonting som var extra långt ifrån en eller någonting sånt. Det var bara det att det var en av de grejerna man inte är eller heter. Hej, jag är inte en 89 lång. Jag heter inte Frankfurten Glurber Barack. Även om jag skulle vilja det. Jag är inte folkpartist. Och jag är just nu inte drabbad av coronaviruset. Vilket känns som en befrielse. Jag ska inte gå vidare och prata om de tråkiga saker. Låt oss bara flyta ut. Flyta iväg. Det får bli en sån natt nu. Jag brukar ju vara lite så att jag. Ibland vill prata om sånt som gör ont också. Men vi skiter i det nu. Vi bara flyter iväg lite. Man måste kunna undra så gör det också ibland. Eller hur? Eller hur? Du? Du? Uh, vad heter du? Uh, ballerina? Alltså det här är, jag vill bara säga det. Det här är fortfarande alltså transkriptionen jag läser till bara. Det är jag och Henrik som pratar. Uh, så det finns ingen... Uh, Alltså det här är inte jag utan det här är transkriptionen, det är alltså texten, den som texten, det är en över hundraårig text på en gammal, skör, skevlig vaxskiva. Ja, jag fortsätter för jag förstår att du hänger på sina tår här inför högtalaren. Ehm, Okej. Okay. Kan vi komma igång med intervjun nu? Det är så att jag ska vidare sen när Tjävling i Hembygdsförening firar 2000 år. Då är det viktigt, då ska jag dit med en fotograf, en oengagerad fotograf som kommer att vilja ta en gruppbild där alla står som i solfjäderposition och tittar ut bakom varandras axlar. Eh, och en bild där någon håller i någonting gammalt och tittar upp in i kameran. Eh, och så en bild tagen av, på, på lite långt avstånd där jag, lokaljournalisten, står och snackar med några andra och när det sedan trycks i tidningen kommer det vara en sån pixlig, eh, konig bild att man bara anar strukturerna av människor som står på någon hembygdsgård och samtalar om någonting med ryggarna mot kameran. Så att om du ursäktar skulle jag behöva fortsätta nu ganska snart. Okej. Okay. Tjut, som man säger i brottningsvärlden. Ja, du är alltså... Utnämnd till världens bästa brottare. Ja, det stämmer. Hur känns det? Ja, så det är en brottsjö av känslor. Utan att försöka vara rolig i någon bemärkelse. Det är många som säger att brottning är en humoristisk sport. Jag skulle säga att det är en väldigt allvarlig sport. Vi har ingen humor. Alls. I en gång var det en brottare som drog ett sånt där. Det var två tomater som gick över en väg. Skämt, du känner till dem. Kom nu ketchup så går vi. De där. Och hans take på, den här, på det här skämtet var det var två tomater som gick över en väg och så blev den ena tomaten överkörd av en velociped. Och så det är slut på historien. Och sen gick den andra tomaten ensam vidare genom livet. Och saknade den här tomaten jämt. Och eh, på ålderns höst, när tomaten började bli lite skrumpen och möglet började kripa och förryggtslutet. Eh, och huden började bli skrynklig och innan sött och saftigt. Jag tänkte tomaten på sin vän. Och han förstod att han aldrig hade släppt taget om henne att han aldrig hade på riktigt gått vidare. Och han förbannade sig själv eftersom det hade påverkat varenda efterkommande relation. Att han aldrig hade delat med, med detta så djupt sorgfylld. Andades den gamla tomaten, sin sista suck. Och familjelös och sådär. Och det var en väldigt sorglig historia. Allt det här berättade den här brottaren på en afterglow i Malmö Folkets Park. Adreton 100-peron-talet. Ja. Detta om detta, som man säger. Fortsätt fråga. Ja. Eh, när du blev... Jag skulle vilja fråga dig om några av dina viktigaste matcher. Dina nyckelmatcher som man skulle kunna kalla dem för. Ja visst. Det jag pratar jag gärna om min, eh, min karriär. Ja, för inte är den väl över va? Nej, jag ska möta Norfakten på nu på fredag. Eh, där jag kommer vinna. Jag har sett det i en kristallkula. Okej. Okay. Eh, hur, hur, Vad då för kristallkula förresten? Den, den höll jag nästan på att helt släppa. Vad Har du en kristallkula? Nej, inte en kristallkula. Jag, alltså, jag hör någon kristallkula. Alltså min fru är ju vallstinta i, 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 i fäbordarna här uppe i eh, Ryssbergen. Och eh, när hon går där uppe med fåren och jätterna och korna. Då kular hon då för att hålla vargen borta. Och för att meddela sig med de andra stintorna. Och, eh, och hon kular så kristallklart. Så att när hon gör det då ser jag in i framtiden. Så jag brukar åka upp dit till henne och brottas lite med övningsbrottas. Med kreaturen där uppe. Kritterbrottning kallas det för. Och är väldigt populärt naken är jag då eftersom det inte är någon annan där förutom min fru och hon har ju sett mig naken så det är ju inte någon det är ju ingenting så att säga. Det är ju snarare tvärtom det är ett inventerat ingenting. Det är som att eh, det är så ladd oladdat eh, att det eh, nästan är det istället är ett hål av vrålande ångest istället där jag, där det tidigare fanns en laddning så att säga. Men låt oss inte gå längre in på det utan, <laughs> utan jag brukar ta ut min frustration på djuren. Jag brukar gå fram till en fjällkor där och bända bak huvudet. Och när, när kvigan gör motstånd. Ja då brinner elden i bröstet på mig. Då tar jag partär, då blir det parterläge på, på fjällkorn. Och slänga ner och, på, på rygg. Och, och hålla fast. va? Och så räknar till tio och dunka i mattan. Eller mattan, det är ju den kretiga leriga eh, vallmarken. Eh, jätter är svårare, jag brukar säga det. Man ska inte vara religiös om man har jätter, för de är listiga. De får en att svära och skrika och förbanna. Eh, så jätterna brukar jag ta mig an eh, när jag är lite övermodig. När jag har väldigt mycket att ta ut, så att säga. Ofta går jätter ihop två och två eller tre och tre. Den ena motar mig bakåt medan den andra ställer sig bakom mig så jag faller, tippar över då och faller. Och sen när jag är på rygg, ja då är det kört. Då hakar de sina horn i varandra och så tar de spjärn mot tallar och granar runt omkring och springer runt mig eh, så att de bildar det som en slags veritabel propeller. Som då, när de sticker ner sina... Hullingförsedda för rädda klövar hakar tag i mitt vidöppna bröst. Som, som eh, ironiskt nog då är vidöppet i det här läget. Jag, jag förstår aldrig varför men jag har som en slags förmåga att varje gång jag träffar djur så öppnas en lucka i mitt bröst och känslor strömmar ut och vassa hulling för rädda klövar strömmar in. Det, det är så bortkastat, jag älskar djur va? Jag älskar dem. Det är därför jag brottas med dem. Jag älskar djur. Men, men de låter mig inte... Du vet, jag, jag släpper ut min kärlek och de in med hullingförsödda krövar, liksom, Och så upp i luften då. Alltså de hakar i hornen i varandra. Och sen börjar de springa runt, 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 runt runt mig med hornen. Deras huvuden är över min kropp så att säga. Det är navet på propellern som de bildar. Och så börjar de... När de har kommit upp i fart... Då kommer de ju ut i luften och då, då, då tar de spjärn mot granar och tallar runt omkring så att de håller sig liksom vertikalt över mig. Och när de har fått upp propellerhastighet, det är då de här hullingförsedda klövarna skjuts ner som raketer i mitt vidöppna bröst, som ylar av kärlekstörst. Jag får ju inget från min fruva hon ser mig inte längre, hon ser bara sin kristallkulning. Och... Och så lyfts jag upp då. Och det är ju det är skräckblandad eufori. Det är för att jag vet ju hur farligt detta är. Eh, och jag har också mycket riktigt skadat mig själv åtskilliga gånger. Eh, men jag brukar tänka det att jag är en bedrövlig människa. Jag är en bedrövlig brottare. Eh, det här händer många i min bransch. Att man blir deppad när man har nått karriärens höjdpunkt, så att säga. Det kallas för brottarbedrövelse och är en folksjukdom inom brottarvärlden. När man har brottat ner allt som går och brottar ner. Man börjar för att man tycker det är kul att brottas. Man är en sån där som brottas på fritiden och brottas i skolan och brottas på sina dagjobb och så där. Och så har man alltid fått höra att man är bra på det. och sådär, att, man är, att man är rask och kvick och, 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 och har en låg tyngdpunkt och sådär. Va? Och sen när man har brottats ett tag då blir det plötsligt ens jobb. Och då ska man, då är det 9-5 brottning. Då är det upp och så stämper klockan. Och så in på fabriksgolvet och så brottas. Och parter Och nacksving. Och gud vet vad, allt va. Och pust och stön i minimala trikor hela dagen. Och det är business as usual. Så ringer klockan och visslan, fabriksvisslan. Och så går man hem till sitt smutsiga arbetarhem och äter kolsallad, kolsoppa. Och sen är det någon förfärlig olycka på bruket. Ja, då kan man inte arbeta. Då, då, ger, då ger chefen inga pengar. Då, är det, då får man inga pengar. Och då brottas man ju eftersom man fortfarande har det lite som sin passion va även om det har blivit lite mycket prestation i det. Då försöker man återknyta då till lusten i det så man brottas lite med familjen hemma och lite med hunden och lite med länsman. Och i den vevan hamnar man i fängelse då. Och så sitter man där och så brottas man lite med sina egna tankar och med sin egen ångest och sina egna känslor och eller rättare sagt man brottar bort dem för de är så jobbiga att ta till sig. Och sen blir man utbrottad och nerbrottad och omkullbrottad och brottbrottad. Och så får man en nyanställning på brottningsbruket. Så går man tillbaka in där. Ja, och sen tickar det på. Och så plötsligt en dag så är det en brottarbracka som... Få syn på en och säger honom ska vi ha. Och då får man bara brottas för folk då. I de stora arenorna. Eh, och det är där någonstans som det går över styr. Man vill ju bara ha mer och mer. Det börjar med att man brottas lite på helgerna. Och, och så blir det bara mer och mer. Man kan inte bara nöja sig med en brottningsmatch. Utan det blir ett, en, två, tre. När alla andra säger nej men nu är det nog slutbrottat för idag. Då vill man brottas vidare. Brottas i, i natten, brottas, brottas sönder, brottas ner natten, vill man göra. Om man förlorar sina vänner och sin familj. Och, eller rättare sagt ens kristallkulande valstinta fru. Börjar se åt djuren istället. Medan man själv förgäves med sitt vidöppna bröst. Försöker bråta ner djuren för att fånga hennes uppmärksamhet igen. Men hennes ögon är kalla, hennes mun är... Som ett rakt streck, ett rakt likgiltigt, blek, gult, hon är nikotinist, ett rakt, blek, gult streck i skymningen som knappt är skönjbart eftersom det inte finns någon elektricitet eftersom det här är arbet från hundra äppletalet. Ja, som du märker är det inga glada mängder i brottningsvärlden. Ja, då har man kommit till ett läge när man plötsligt känner att eh, jag måste brottas med allt möjligt nu. Så man börjar brottas med folk som inte vill brottas. Eh, barn och djur. Kastanjeträd. Eh, begrepp. Jag, försökte, jag har gått en lönlös match nu med över 600 ronder. Eh, mot begreppet eh, eh, mot eh, begreppet eskapism is, eh, det är ett begrepp som jag inte begriper mig på eh, och försöker brotta ner det men det är fullkomligt oomku, oomkullrunkeligt ja eh. uh -huh. Så gå en dag i min tråk. Så ska du få se hur det blir då. Det gamla brott hur trycket. Jag skulle vilja avsluta med några välvalda ord. Förlåt, det är inte slut än. Jag, jag har massor av frågor nu. Har du har pratat oavbrutet i typ 15-20 minuter. Jag, jag behöver eh, höra mer om eh, din brottakarriär. Ja. Den viktigaste matchen jag har gått eh, är ju den mot eh, Bombom Aslan. Eh, eh, på Adel från 100-gluttetalet. Eh, Bombom Aslan var ju världens eh, främsta brotterska. Och hade en enorm renommé. Hade flera fanclubs per stad som bedrev blodiga krig med varandra om vem som hade rätt. Bommo Maslan var världens bästa i så många avseenden. Ingen hade slagit henne hittills. Och jag gick upp i ja, vad det nu kallas i brottningsvärlden, i ringen. Jag gick upp i brottaringen och eh, domaren sa kör, kör på, börja typ, eller något sånt där, och jag bara brottas, och då visade det sig att hon höll på att kolla mobilen och var, hon, var, hon var i slutet av sin karriär då eh, hon var på att kolla mobilen och höll på att handla på att tradera och höll på att buda på någon grej jag minns, jag minns jag såg eh, hur hon blev överbjuden då, precis när jag la in första stöten då och då, ja då var det ju lätt att fälla henne. Och sen, sen så blev det så här, hon var ju snabb, otroligt snabb och otroligt stark. Hon, hon var ju snabb upp igen när hon märkte att, oj shit, nu händer det grejer. Men då var jag snabb igen tillbaks. För då, då såg jag så här, ja då budade hon, då la hon 50 spänn över. Alltså, alltså jag tänkte, så himla och också 50 spänn. Alltså, ja då la den 100 spänn över. Då blev hon nej då kommer hon igen. Då vill hon hämnas. Då vill hon ta ut det på mig då. Ja då regnar hon ju brottar, grepp över mig då. Det var parter och alla andra brottarord som jag inte... Jag kommer inte ihåg dem för jag är hjärnskadad också efter all, all brottning. Och... jag um, pratar vi om? Ja. Till slut så var jag så trött så att mitt ena ansikts, min ena ansiktshalva hade liksom sjunkit in i huvudet eh, och bildat en slags skidbacke, sned, alltså en, en vertikal skidbacke eh, som sluttade inåt och mitt ena öga sjönk liksom in i hjärnan och jag kunde se min egen hjärna inifrån. Vilket var fantastiskt. Spek spek vad säger man spektakulär upplevelse. Um, och jag, jag, jag såg mina egna tankar. Och jag tänkte. Okej. Okay. Det här var ju bara för tröttheten. För hon var ju så stark och snabb. Hon kom ju upp på fötter på en gång. Så fort jag lyckades fälla henne. Och då, ska jag säga, var hon fortfarande på att kolla mobilen. Ja, det är en riktig brottare det. Men då, då flög, flög, flög tanken in i mig, förstår du, att jag skulle kunna ta fram mobilen och sms:a henne. För jag hade hennes nummer, vi hade ju sett så här innan och så. Så jag tog fram mobilen och vi brottades liksom i ena handen bara så här och domarens eko då så att ta i men ta i, vad håller ni på med? Lägg ner telefonerna. och gud, detta nya samhälle. Ni kommer få gamnacken. Ni kommer att få gamnacken, skrek domaren. Eh, vilket var ironiskt eftersom han var en gam. Alltså han, han var en gamdomare. Alla domare är ju gamare i och för sig. Men han var verkligen mer gam än de flesta. Eh, eh, han var gammal gam. En gammal gam. En gammal gam. Gammal gamdomar var. Han skrek sedan. Ni kommer få gamna. Hur kul tror ni det är? Skrek Han och pekade demonstrativt med vingpennorna på sin krökta hårlösa hals som i asätandets tecken bar vitten om ett ändlöst parasiterande på redan avliden biomassa ja, så då börjar jag, men ja, vi brydde oss inte om honom vi hörde ju inte, Vet, vi snöade ju in på det där jag börjar spela Tetris och hon spelar Angry Birds och. sen börjar hon spela Candy Crush och sen hamnar vi då i, på Food. och så börjar vi köra ord och det kändes ju så retro för vem spelar Food längre liksom, men vi gjorde det vi spelar mot varann, och jag är väldigt, om det är någonting jag är jättebra på, så är det att brottas jag är ju jättedålig på World Food. Och hon vann över mig. Så det tjongar om det på typ två, tre drag så var jag helt slut. Men det var bra. Det var meningen. För att när jag sen smsade henne tack för en god match vi kan väl ta en öl efteråt. Då, när hon skulle svara då var hon tvungen att använda båda händerna. För hennes telefon var nämligen eh, det var en eh, en speciell sorts brottartelefon som det var lika stort som ett så här matsalsbord. Hon var ju så stark så för henne var det inga problem. Men om hon skulle texta så var hon tvungen att använda båda händerna och sträcka sina armar ända upp till. Ja, det var hela dörrplanet hon var tvungen att använda. Så hon tryckte på knapparna och då så satte jag in en armbåge i knäväcket och fick ner det. Och sen lyckades jag med min fruktansvärda tyngd. Jag väger ju upp på 2-3 kilo. Så la jag mig. Och kunde liksom hålla ner den i mattan tills domaren räknade till tio. Och så vann jag då min första riktiga match. Och det var efter alla år som lönes brottningsslav på brottabruket. Det var mitt livs lyckligaste ögonblick. Sen var det ut för resten av tiden kan man väl säga. Det har inte varit bättre än så. Det var min peak och min... Ja, det var min peak. Och så början till slutet. Ibland tänker jag att det är bättre att uh, göra som... Uh, ja, kanske som du. Uh, Gerdsäll, Gerdsäll. Att bygga karriären långsamt och tveksamt om det ens är en karriär. Liksom. För de här explosionerna, de slutar aldrig bra. Det är ju så. Du kan aldrig nå upp till samma nivå igen. Du måste ha en otrolig integritet och den har jag ju saknat i hela mitt liv. Jag har liksom bränt allting för varje topp jag haft. Och det har ju gjort att den första toppen, den var ju mig inte egentligen för skyllen. Och sen har de blivit lägre och lägre och lägre och nu är det i stort sett. Nu är ju topparna i linje med min egen brottabedrövelse. Och eh... ja, så är det. Om det är någonting jag, jag tycker om med brottningen. Alltså det som fortfarande roa mig med brottningen. För nu har det ju blivit en enda lång serie av, av brottagrepp. När man så att säga brottar sig, brottar sig brötigt in i graven. Men det som fortfarande väcker passion hos mig är att i vissa ögonblick. När man står där med hela sin kroppstyngd mot en annan människas strupe till exempel. Då, och stirrar in i den personens paniskt flämtande rent organiskt attack och flykt aktiverade ögon då då, då känner man ibland att man är, man är en del av någonting som är större än en själv och det är ju någonting fantastiskt att, att ha känslan av att det finns någonting där ute som tar hand om en som är där jag bara är en liten kugge i någonting mycket större. Ett större skeende. Men när jag sätter min armbåge eh, i ljudets hastighet mellan ögonen på en, en motståndare. I, 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 i det här, jag inser att det här är inte är så här gängse Men nu det här i förr i tiden och man brottar lite hur som happ. Det är lite vilda västen där. Så när jag från mycket hög höjd kastar min... 2000 ton tunga kropp mot en, en mycket avsevärt mycket lättare skranglig eh, åskådare i publiken som av någon anledning alkoholrelaterad anledning har lyckats förryra sig upp på i ringen och eh, demolerar dennes kropp eh, med ett belåtet flin eh, och massornas jubel. Och jag känner den här stackars åskådarens livsdrömmar fara all världens kos i samma riktning som, som benen i, 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 i dens kropp. Då känner jag att nu har jag bidragit till en världsordning som jag inte rör över själv utan som vi alla är en del av. Jag har gjort mitt. Och efter en sån match mot någon oskyldig stackare i publiken eller... En, en, en motståndare i ringen som är mycket sämre än jag och kanske inte alls är förberedd och har gett sig in i det här för att ja det var väl någon på i skolan som sa du är skit på brottas och sen har hon trott på det hela tiden och, så. och då har jag liksom ja jag har ju fördelen av att jag är fruktansvärt kraftigt byggd jag har ju alltså eh, en otrolig bringa den är alltså Alltså om du om du säger om du tänker dig Margaret Thatcher och så tänker du att det är absolut inte hennes kroppsbyggnad då där har du mig ungefär. Om du om du tänker dig eh, han Arne Ikortolsson och Arne då om du tänker dig Arne då vet du att den kroppen där det är inte, inte jag. Och då vet du hur jag ser ut. Om du tänker dig en salt pinne. I, i, ombord på en båt som sjunker till botten. Och som långsamt luckras upp av strömmar, salt och vattnets tryck. Om du tänker dig den salta pinnen. Mitt i elementen, vars artificiellt sammanpressade fysik kämpar mot de organiska levande elementen som inte är skapat som någon särskild utan bara uppkommit. Där har du inte mig. Jag är ett under av sammansatta kraftattribut. Mina bröstmuskler till exempel är som två stycken stenar. Eh, alltså, som du tänker, det två sådana som så jättefina eh, havs- som man lägger på trädgårdsgångar. Två sådana, alltså. Ungefär en millimeter i omkrets. Eh, min brottarbuk, som jag brukar referera till den, den är alltså. Eh, lika stor som om du tänker dig jorden, alltså hela jordklotet. Om du tänker dig hela jordklotet, och så tänker du att den är mycket mindre än jorden. Då har där har du den ungefär. Mina vader, de är som eh, om du tänker dig eh, stora klappträn som man hade för att ta, pressa ut vattnet ur tvätten på förr i tiden. Alltså den här tiden som vi är i nu när vi pratar. Du tänker i två stycken kraftiga flisiga fnasiga gamla av ålder spruckna klappträn. Där har du mina vader. Eh, om du tänker det trät, kraften, spruckenhet sprick benägenheten och trämaterialet. Alltså mina, mina vader är ju inte gjorda av trä utan gjorda av någon slags köttkomponent blandat med svamp och en eller två buljongtärningar. Så har det fått liksom skjuda ganska länge. Jag är ju gammal nu när, jag, när vi gör den här intervjun. Jag är ju 9 ni, tio år gammal. Har du fler frågor eller? Ja, jo, jo. Jag har en fråga till. Och det, den frågan lyder som följer. Eh, hur länge till tänker du fortsätta brottas? Jag menar du berättar om eh, brottarbedrövelsen och hur den långsamt äter upp dig får jag säga. Jag, du har inte sagt just så men är det okej om jag ändå skriver det för att det är typ coolt? Ja, det är helt okej. Okay. Även om jag inte blir äten av någonting eftersom det är ju det är omöjligt. Eftersom jag, min fysik är ju så överväldigande magnifik. Att det helt enkelt inte går att sätta is i sig den utan att tänka att nu har jag begått ett brott mot skapelsen. Att överhuvudtaget snudda vid mig eh, ger den känslan av att man helt enkelt inte, att man har begått ett brott mot existensen i sig att såra mig eh, eller att eh, kanske säga oj ursäkta är det okej okay om du flyttar på dig när jag står på, på någons svans då, då då har man begått ett brott alltså eh, eller bara att eh, inte svara när jag säger tyst tyst med dig till någon som står och babblar, va? och då svarar inte den personen när jag säger tyst Ja, det, det är ett brott mot all vedertagen sanning. Jag vet inte varför jag berättar det här. Men du frågade hur länge till jag kommer fortsätta brottas. Eh, det, det är rätt som du säger att jag befinner mig i brottarbedrövelsens Burdusa eh, bidé. Brottarbedrövelsens bordusa bidé. Eh, och... Eh, Där har jag, där hänger jag kvar. Jag håller mig naglad ner i mattan kan man säga. Men jag tänker att det måste finnas ett liv efter brottar, bedrövelsens beduinlika budvarer. Jag vet bara inte när det kommer att hända. Men tills dess så brottas jag på. Det är ju en förbannelse att vara så här bra på någonting är så avundsjuk på dig och alla, alla ni andra i världen som inte är så särskilt bra på någonting. Därför att det, är, det är ju en förbannelse eh, att vara så bra på brottning som jag är. därför Det betyder ju att jag måste, jag måste brottas hela tiden. Och jag är så dålig på andra grejer. Till exempel World Feud, som jag helt enkelt inte klarar av. Sen är jag bra på andra spel och jag är jätteduktig på att skriva och hitta på ord och sådär men jag är dålig på just word for det är någonting med att jag inte kan se min motståndare som gör att jag men det gjorde jag för sig där när jag mötte Bombomasslan ja men med henne var det något annat jag var ung också jag jag var ung och hon var gammal och jag kände att jag kunde ge hjälp. Det, det var det var en del av adaptivet så att säga. En ung person ska besegra en gammal. Det är lite som Oidipus. Eh, nu måste jag tyvärr gå, står det här i transkriptionen. För att jag måste klä av mig i alla mina kläder och sätta på den här lilla trånga trikon som lämnar eh, mycket lite åt fantasin. Vad beträffar min fysik? Och det är precis som det ska vara. Jag vill att när man brottas, när man ser mig brottas, ska man fyllas av lika stora delar äckel, skräck och fascination. Och också en slags bestörtning över hur man kan släppa ut en sån här människa på stan. Då trivs jag som bäst. Så säger brottaren Ballerina. och dricker ur sitt kaffe på fiket på Söder och försvinner iväg ut. Kvar finns bara räkningen som jag måste betala. När programmet är inte är slut än så vi behöver vi inte vara orolig. Men nu har jag läst slut på transkriptionen. Det finns ingenting kvar att läsa. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ju faktiskt ingenting som jag kan göra åt det. Jag har bytt ut vi till jag. Det känns mer personligt. Även om jag pratar om mig själv. Men för det har också blivit lite grann. Jag tycker också att det leder tankarna till. När man säger. Just nu finns inget vi kan göra åt det. Det leder faktiskt tankarna till. Och jag kommer att tänka på det nu när allting stormar så mycket i vårt samhälle. Så kommer jag att tänka på att det leder tankarna till någon slags kollektiv passivit, passi, passivism. En kollektiv eh, passiv inställning. Passivitet. En kollektiv passivitet. Ehm, och det är inte min avsikt alls ju, som du som lyssnar ofta vet. Jag menar ju att precis i stunden när oron kommer att biter tag igen, om man ska sova. Då finns det inte så mycket man kan göra åt saken. Det är som det är. Och vissa saker kan vi aldrig göra någonting åt. Jag är den jag är, till exempel. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget jag kan göra åt det. Nu börjar vi. Fast vi börjar inte nu, för vi har hållit på. Vi har ju hållit på så himla länge. Jag gick igång lite på tanken som, som brottaren ballerina drog där med att man skulle ha namnskyltar med något man inte heter. Och jag tycker det är roligast om det inte sker i någon slags tanke, tankevärld kring att man ska, det ska stå någonting som har en lite förnumstig innebörd. Jag skulle till exempel kunna skriva eh, Gunlaug på min namnskylt. Därför att min pappa ville att jag skulle heta det när jag föddes. Men det tyckte inte min mamma var en bra idé. Och då blev det inte så. Eh, men då blir det tråkigt. att säga Jag heter inte Gunlaug, men jag hade kunnat heta Ja, det blir skämt. Eh, man skulle kunna välja något som står väldigt långt bort från en själv. För att enfasera sin egen ståndpunkt. Eh, jag tycker också att det är lite trist. Det blir lite för upp, upp, uppenbart. Jag gillar twisten i att man bara het, det bara står något helt annat. Jag heter inte Ragnhild. Nej, det är för konstigt också för det blir så, så ett absurd namn. Jag heter inte Uno. Och så står det Uno på min, på min namnskylt. Och så kommer folk fram och så säger de Hej, Uno. Då säger man, jag heter inte Uno. Ja, men det står ju det på namnskylten. Ja, men på min namnskylt står det, o, står det vad jag inte heter. så säger man det med en sån där helt straight min På min namnskylt står det vad jag inte heter. Vad heter du då? Det vet väl inte jag, säger man. Och så kommer han därifrån. Som att han var en jättedum fråga. Hur ska jag kunna veta det? Tänk om, tänk, om man, tänk om man visste bara visste det som. inte var fallet. Alltså, och inte ens det i någon, för menar, det är ju väldigt mycket, mycket som det är väldigt mycket mer som inte är. När det kommer till att till någon att man ska beskriva någonting bestämt. Då är det oändligt mycket mer saker som inte är. Och man, så fort man väljer någonting som är, då skapar man ju en myriad av saker som inte är. Men tänk om man inte brydde sig om den här myriaderna av grejer. Utan man bestämde sig för en sak som man inte är. Och sen fick det vara det som folk visste om en. Uh, Hej, jag vill titta där borta. Där går han som inte heter Uno. Och som inte är folkpartist. Eller inte ens det. Alltså inte ens två saker. Han heter inte Uno. Det är det enda som någon kommer att få veta om mig. Allt annat är obestämt. Det är ett jättespännande social, socialt experiment. Det står nu på namnskylten. Och folk vet att, det är, att namnskylten i det här fallet indikerar något man inte heter. Alla har sådana namnskyltar på sig. Så man kommer in i ett rum och alla har skyltar med, med namn som man inte heter på bröstet. Och folk bara accepterar det. Det är ingen som börjar tänka hmm, vad heter hon egentligen? Utan alla är bara det som det som är. Jag heter inte Uno. Vill du ha kaffe? Jag vet inte. Ska vi prova? Okej. Okay. Eh, vilket är kaffe? Jag vet inte vad, vad kaffe är. Prova den där. Smaka. Det var kaffe. Vet du det? Nej, men det smakar som kaffe. Och det luktar som kaffe. Alltså det luktar som jag eh, har lärt mig att kaffe luktar. Och smakar som jag har lärt mig att kaffe smakar det beredde mig i positiva känslor. Jag blir glad av, luk av lukten och av smaken. Jag tycker om känslan i min kropp när kaffet, kvarfsyren uh, och koffinet rinner ut i min i mitt system. Så, men jag heter inte Uno. Men det ska inte heller vara så att man väger sig mot det här, att inte heta Uno. Att, att, att man värjer sig mot namnet urnor. Det, det, det är bara det man inte heter. Betyder det att man då heter alla andra namn? Om man skulle vända på det helt och hållet. Att, att eh, någonting som är bestämt, en egenskap eller vad det var om det. Eh, bara berättar det man inte är. Det enda man inte är. Allt annat, outsagt, är man. Det betyder att man kan kalla en person för Hybinett till exempel. För det står ju inte att han inte heter Hybinett utan det står att han inte heter Uno. Så så länge du inte kallar honom Uno eller refererar till honom som Uno så är du go. Du kan säga att han heter Kvalster Ippenutt. Ehm, och han kommer säga ja, vad är det? Eller du kan eh, dra ner alla lakan från alla sängar på hela hotellet där ni är. Kasta dem i en stor hög. Och så lyfta upp personen i fråga. Fals det ripen ut. Och kasta honom i den högen. Så han landar där och blir övertäckt av lakan. Och så kan du armbåga eh, dig själv jättehårt till magen. Snurra ett varv runt axeln. Och säga hurda hurda baby. Och så göra en baklänges Och sätta dig gränslig över honom. Och han skulle tycka det var helt okej okay för det. det står ju att bara att han inte heter Uno. Och det har ju ingenting med den här behandlingen du nyss utsatte honom för att göra. Så länge du inte använder Uno i någon typ av kontext runt honom och hans person. Så är du fin. Du kan eh, bita honom i tårna. Du kan föreslå att ni ska åka och fiska eh, och sen putta honom i vattnet. Allt är okej. Okay. För du har inte sagt något om Uno. Det här var en berättelse som började med att jag tyckte det skulle bli någon slags dialogavsnitt. Den skulle heta dialog. Först var det teater som var grejen. Jag strök det och det blev en transkription av en intervju mellan en journalist och en brottare för länge, länge sedan. Sen blev ju berättelsen om brottaren så himla tydligt så jag tror jag kommer döpa det här avsnittet till brottarbedrövelse. Och bilden på Instagram kommer väl att vara en brottare då om jag hittar någon snygg brottarbild. Om inte annat får jag väl själv sätta på mig en sån där trikot och bara posera här nu då mitt i natten. Ja, det kanske vore en grej att lägga tid på nu. Det är ju ingen ute. Nu som världen ändå ser ut. Så jag skulle kunna gå ut här. I något gulrött linne. Eh, som lämnar mycket. Som lämnar mycket lite åt fantasin. Jag tycker det. Det finns två uttryck jag tycker om. Det finns många uttryck. Men det finns två som jag tycker om. Det är eh, att något lämnar mycket lite åt fantasin. Och att han har ett utseende som bara en mor kan älska också. Det är så utstuderat. Ja, det är verkligen en annan tid. Jag älskar en annan tid. Jag tycker att den här tiden är bra. Jag vill jag vill faktiskt framhålla det i tider som dessa. Att generellt så tycker jag att det är den bästa av tider. Jag förstår om det verkar proseande nu som, som det är just nu. Men Se jag bortom det där som händer just nu, som är i sig skrämmande och farligt, kanske. Men också är det ju någonting alldeles, alldeles nytt som håller på att hända med oss som kollektiv. Och det är ju en väldigt spännande tid att leva i om man bortser från det reella om man höjer blicken lite menar jag bortom bort sig själv liksom. vad ska hända med oss jag menar, alltså nu pratar jag om kollektivet människan om man nu kan prata om det vi har ju plötsligt blivit så sårbara allihop vi var ju inte det för ett halvår sedan och vi, har, vi, vi var ju faktiskt sårbara då också även om vi inte visste det eller de flesta av oss inte visste det Och... Ja, det är en ganska, ganska stark upplevelse tycker jag. Nu är det dags för dig att sova, om du inte redan gör det. God natt.